Dobro jutro ali pa dobar dan. Hvala lepa, da vam dobro jutro in dobar dan. Danes bo v prvi odaji govorila o psihologiji vodenja. To je tudi namen odaje. Niti v bistvu me toliko ne zanima, kdo pravzaprav je med mano ali pa pred mikrofonom, temveč predvsem, kaj se dogaja v njegovi glavi. Sveda je pa pomembna pot žinerija, bivšega predsednika uprave za varovalnice in danes župana občine Črnomelj. Kako je pravzaprav vse to vplivalo na to, da danes takšen je? Torej, ne bomo se pogovarjali o življenskih dogodkih, kdo so bili ljudje ali pa situacije, da si danes to, kar si, temveč predvsem čustva razmišljanja in seveda vsa ta okolica, ki je vplivala na današnji razvoj takega kot v resnici si. Kako bi ti najprej sebe opisal? Poenostavljeno opisal bom pravzaprav rekel, da imam občutek, da nimam sam pred sabo velikih skrivnosti, poznam svoje napake, poznam svoje dobre strani, poznam, kje bi se moral še, oziroma moram nenehno biti pozoren in na kaj pravzaprav lahko postim svoji naravi, da teče brez kakršnega koli razmišljanja, vplivanja. Tako da, v bistvu imam dva Andreja, enega, na katerega sploh ne rabim paziti in se in ga lahko spustim na igrišče, kamorkoli bo vredu. Imam pa Andreja, s katerim se moram malo več ukvarjati, ki ga moram malo bolj paziti, ki moram malo več stvari z njim delati. Pa če se zdaj najprej začnemo pogovarjati o tem Andreju, na katerega moraš paziti. Torej, to je tista zunanja podoba, danes kot Džupana. Kaj je tega Andreja oblikovalo? Tega Andreja so oblikovali predvsem ljudje okoli mene. Namreč, po moji oceni, ljudje berejo knjige in mislijo, da se bojo spremenili, da bodo znali stvari obladovati. Vendar to brez enih, pa ne mreko samo enega, eno par pozornih opazovalcev, kde eni jim rečejo kouči, eni jim rečejo ne vem karkoli, pač to so ljudje, ki vejo, kaj počnejo, ki znajo opazovati in ki znajo pravzaprav tudi sugerirati, kako neko stvar nasloviti, kako se z njo ukvarjati, kaj narediti, da bo pač ta stvar ali izvenela, ali narastla, ali se bi postala bolj povdarjena, če je to pač manjko v osebnosti. Tako da, jaz, moje mnenje je jasno, da brez pomoči, strokovne pomoči ljudi, tega nekako sam človek ne zmore. Novejši motivatori in modreci pravijo, ne ozirajte se nadzaj, zato ker zadaj ni prihodnosti, ampak mi dejansko prihajamo iz preteklosti in nismo se števek samo tistega trenutka, kar smo se rodili, Ker ti, če pogledamo se pod mikroskopom, bi lahko rekli, da je naš DNK sestavljen vse, odkadar je človeštvo nastalo, tam nosimo vse spomine. Vsaj psihološko dokazano pa je, da nosimo psihološke vzorce šest rodov nazaj. Ne torej šteti pri naših staršoj, ampak pri naših starih starših. Koliko ti v resnici poznaš svojo zgodovino, jo zanikaš, si ponosen na njo? Pravzaprav prej, ko začnemo s tem se ukvarjati, brskati po teh globinah, pa eno stvar si moramo v štartu povedati. 
mano ni nič narobe, pač takšen sem, kot sem, če bom pa na tem delu, bom se bolj spoznal in bom lažje, ker pravzaprav vsaka stvar je za nekaj dobra. In pomeni, če poznam vse svoje sposobnosti, vse svoje znanje in, in bom rekel vse, kar mi je zapisano v genih, potem bom lažje v dani trenutku, v dani situaciji potegnil tisto, kar bo najbolj primerno v tistem trenutku. Pomenil si ego. Poznam v bistvu zdravi ego in tisti nezdrav ego. Ego je v bistvu nekaj naravnega, ki nas zaščiti pred nevarnosti v okolicu. Ne? In dejansko, to, kar govorimo o ego, je pa dejansko cel naše vzgoje. Pri tem negativnem ego, če lahko tako v grobem povem, je predvsem tisto, kar je ta ego zaznal pri okolici in ni pustil, da se razvije kot naš potencial, ki pa prišlo od naših prednikov. Se veliko krat zgodi, da so starši oziroma naši starši v konflikto preko nas za svojih, do, svo, do njihovih sta, staršev. No in ko govoriva o tem temnem ali pa negativnem ego, ali lahko rečiš, da se zavedaš tega, kar je globoko v tebi in to, kaj je pri tebi površinsko. In če zaznavaš, kdaj si v kateri situaciji. Mislim, da je to zelo pomembno. Torej, večina ljudi, ko sliši besedo ego, je najprej uh, wow, to pa ne, to je pa nekaj slabega, ne, egocentrično, skaj znam, karkoli. Torej, ja, obstaja ego, ki je dober, ki je pravzaprav, ki nas res varuje pred nekimi nevarnostmi, karkoli. Pravzaprav je nek ego, ki nas vodi. In to je ta pozitivn ego, ki nekako izvera iz pozitivnih izkušenj naših prednikov, prednikov, prednikov. In moram reči, da zelo hitro se človek vjame, ko si v čistem negativnem egu, ko dejansko te tale težko govoriti o negativnih čustvih, ampak kot je tale slaba čustva, nekako obladujejo, ko nekako stvari počneš zaradi enih drugih vzgibov, ne pa zaradi tega, da bi stvar se zgodila, šla na bolje, da bi bilo bolje, bolje, bolje. Tu mislim, da je ključ našega delovanja je, da delamo dobro. Kadar pa so stvari, niso samo dobre, ampak so še majo še druge komponente, takrat pa je tist prvinski ego sigurno večniv v delovanju, ampak deluje ta naš ego, ki pač skrbi samo za nas. Mi smo pa na tem svetu pravzaprav, da skrbimo tudi en za drugega. Velikokrat govorijo, da ljudi vodi k vodenju, da postavljena je vodje njihov ego. Ampak, če pogledamo po čisto naravni psihologiji, je vodenje v resnici naravni proces. Glede na to, da si ti skoraj, da že več kot spol svojega življenja na vodstvenih funkcijah, bi mogoče lahko pri sebi pogledal, kaj tisto, kar te prvič peljalo na vodstveno funkcijo v gospodarstvo in potem na vodstveno funkcijo v javnem življenju. Pa jaz bom rekel, če bi čisti tak zglobin v svoje mladosti, jaz nisem nikoli razmišljal, da bom direktor. To ni bil moj primarni cilj. Moj primarni cilj pravzaprav je, ker imam tudi, bom rekel, v osebnem življenju veliko opravka, je pravzaprav, da mene zanima dobro vseh ljudi. In vemo, da če, če želimo dobro vsem ljudem, jih moramo na nek način skupaj povezati in na nek način skupaj zložiti, da bodo delovali sinhrono in da bodo tudi vsi od tega nekaj imeli. In to je vodenje. Vodenje je pravzaprav rezultat, ki zadovoli vse. Ne samo 
tistega direktorja. Tist, ki je šel, ki gre zaradi direktorja, zaradi tega je njega v glavnem vodi potreba pomoči. Tistega, ki vodi potreba pomoči, ta pač ne bo dober direktor, ker ta je, to je na recimo napačen vzgib. Obstajajo še drugi vzgibi, ki pripeljajo nekoga, da si želi biti prvi. Jaz si nikdar nisem želil biti prvi. Mene so vedno izbrali. Jaz, meni je bila vodstvena funkcija dana, ne pa da sem jaz se prijavil, pa želil, pa kaj pa ve. Mene so ponavadi, so me vedno ljudje klicali, me prosili, me spraševali in potem sem se odločil. In vedno sem, in moram reči, sem kar parkrat sem se odločil pravzaprav na ja, ajde, pa probamo nekaj dobrega narediti za to. Ker kasneje, čez leto dve, ko sem bil pa, sem si doskrat rekel, če bi vedel takrat, ko sem nastopil, ne bi šel. Ampak sem šel zaradi tega, ker nekak me, me je primarno gnalo to, da bom nekaj dobrega naredil za ljudi. To pomeni, da pri ljudeh opazuješ njihove potrebe, primarne potrebe, ali potrebe, ki jih dnevno producirajo mediji in okolice? Ma, bom zdaj bo se malo nerodno slišalo, ampak jaz moram reči, da sem se od medijev in okolice dost, eh, sploh od medijev sem se čist, bom rekel, berem minimalno, sledim minimalno. Eh, veliko pa se pogovarjam z ljudmi, veliko poslišam, poslušam ljudi in njihova mnenja, ki niso vedno pravilna, ampak na nek način skozi to spoznavam njihovo, njihove potrebe, njihove želje. In zdaj je ključno, da te potrebe na nek način najdejo skupni imenovalec, ki je tisti driver, ki pač neko organizacijo, neko dele, karkoli, vleče naprej. Ker drugače, če se vsak bori samo za svoj prav, pa za svoje, za svoje cilje, potem je to bil klavrna zgodba, ki se prejel slej takoli drugače zaključi, konča. Naravno, vodenje je, če govorimo brez tega negativnega ega in manipuliranja, do 250 ljudi. Vse, kar je več, rabimo pa že orodje, ki pa čisto niso naravna, kot so miti, legende, povera in podobno. Spravi, rabimo nek vzvod. Črnomlju je seveda več kot 250 ljudi. Dvakrat zaporedoma si že v bistvu v prvem krogu dobil večino. Kaj je te v prvem mandatu redilo, da si dobil drugega? Veste, za moje pojme, ti višji cilji, pravzaprav, v katerih nekako poskušaš razmišljati, jaz mislim, da je ključno, pre vsej zgodbi je zaupanje. Upanje je eno tako ključno čustvo, ki ti ga ljudje podelijo ali ti ga pa ne podelijo. Zaupanje si moraš pridobiti in zaupanje za to moraš veliko delati, početi, poslušati in rezultati morajo biti takšni, da ti bodo ljudje lahko zaupali. Ko ljudje zaupajo, sledijo. Če ne zaupajo, ne sledijo. In zaupanje, recimo, bom rekel, v prezadnem mandatu sva o tem veliko govorila in je bilo jasno, vsaj en velik projekt moraš zaključiti, ki si ga na začetku mandata obljubil. Pri nas se je to pokloplo, vrt smo naredili in dejansko zaradi tega skoraj plebiscitarna podpora 88%, kar bi rekel, dokazuje predvsem to. In jaz sem se celo življenje ukvarjal za upanje. Seveda jaz sem človek, recimo bom, bom povedal eno svojo slabost, če tako lahko rečem, jaz preveč zaupam. Jaz se moram zelo paziti pri zaupanju. Ampak na drugi strani, ravno se s tem zaupanjem toliko ukvarjam in znam, kaj pomeni zaupanje in zaradi tega tudi z, 
mislim, da znam po naravni poti, če ne znam dovolj, seveda si najdem pomoč, ampak zaupanje pač imamo, kako pridobiti zaupanje, s tem se pravzaprav v življenju premalo ukvarjamo. Pravzaprav vse ni noben naredena črta, kako bi pridobil zaupanje svojih sodelovcev. Ful vprašanj si je kdo postavil v življenju na to temo, nobenega. Ne? Mi tu pač zaupamo našemu notranjemu egu, tistemu dobremu biti, ki nas vodi in nekako, zdaj, če imam česo stvari na pravem mestu, bojo nam ljudje zaupali, če ne, pa nam ne bojo zaupali. Ne? Kaj pa narediti, kako se tega lotiti, s kakšnimi metodami, s kakšnimi dejanji, da bomo pa pridobili zaupanje ljudi, to je pa zamrsi koga vprašanje za milijon dolarjev. Tako da, Jaz mislim, zaupanje je ključ dobrega vodenja. Spostavitev zaupanja, ali pa kaj pravzaprav zaupanja je, ne? nekaj kot v teh splošnih pogovorih zasledimo ali pa modrostih, ne? to je enako kot da razbije steklenico in je potem se stavi nazaj. Ne? Na kak način si ti gradil stopnjo zaupanja in na drugi strani, kako pravzaprav to ohranjaš ali moreš o tem razmišljati ali je to v tebi? Jaz bom rekel, da zaupanje kot tako na nekaj čin je v meni. Ne? Ker če imaš tega primankljaja preveč, pač se ga ne da dvigniti na 90, na 100%, ker enostavno preveč moriš o tem razmišljati. To so dolgi treningi. Zdaj, tiste stvari, ki jih imaš dost visoko, jaz po moji oceni zaupanje, ampak zaupanje je pravzaprav seštevek enih naših dejanj, naših besed, naših Ne vem, če je naša osebnost. V končni fazi jaz se spomnim, ko so meni ljudje, ko so bil pač na Danfosu šef kakovosti, pa smo se pol kasneje zdaj že pogovarjali. Pravi. Mi smo tebe po tvojih korahih, ko si šel po proizvodni, smo točno znali, kaj misliš, kaj boš zdaj povedal, je kaj narobe, je kaj prav. Ti si nam že za svojim telesom povedal vse. Ampak nikdar pa nisem to pa tudi res. Nikdar nisem pa bil krivičen, nikdar nisem bil pač prijatelj ali neprijatelj. Popovdne, ko greva na, na kavo, je drugo, ko smo v službi, ko je, je drugo. Znali smo obdržati to distanco, to objektivnost, to resnično eno, eno držo, ki je bila do vseh maksimalno enaka. Se vedno ne more biti, ne bomo zdaj tu preveč idealizirali, ampak to je, to je pa ključno. Ljudje mora, morajo vedeti, da jih čaka za isto stvar enako. Govoriš o tem, da so videli, ne da si povedal. Ja, to moram biti iskren. Ja, moram reči, da moja govorica telesa je pač takšna. Tudi govorica glasu v končni fazi je, je res nekaj takšnega, kar mi ljudi, ljudje velikokrat povejo. Ne. Včeraj sem imel, so me presenetli na prazniku krajevne skupnosti na Vinici, niso mi povedali, da bom imel govor. Ne. In sem što pogor in sem pač nekje iz globin si dovolil razmišljati o času in o prazniku in praznovanju in moram reči, da je prišel po, po proslavi župnik kmeni in je rekel, gospod, vi bi bili odličen pridigar. Iz nič se naredili takšno zgodbo, da je bilo nekaj. Ne. Ampak to je stvar, enega navdiha, to je pač stvar, ko čar, če je človek umerjen, če je človek, bom rekel, zmenjen sam s sabo, ne, če je pomerjen sam s sabo, potem je to možno. Ne. Jaz sem bo včeraj res pa včeraj umerjen, šel sem na proslavo gledati mlade ljudi, kako bodo nastopali, se jim čuditi. Mi sploh ni bilo težko stopiti gor in nekaj povedati. In lahko bi govoril najbrž dve ure ali pa tri ure, če bi se 
ce bi si gledje to želeli, če je bilo primerno, seveda ni bilo primerno. Ne. Komunikacija je pravzaprav to, kar povemo, nekje samo 7%. Vse ostalo, tako kot si omenil barva glasu, drža, mimika na obrazu, stil oblačenja oziroma pravzaprav vse, kar oddajamo, je pa ostalih 93%. In to ljudje zaznavamo z ostalimi čutili, ne z očmi. Ampak, da to lahko zaznamo, moramo biti ali sami sebe dobro poznati, kje so naše meje, oziroma biti notranji zelo čisti. In glede na to, da jaz časih rečem, da, ko govorimo o peklu, ne, da je pravzaprav neka ali je zemlja pekel ali pa ta zadnja postaja pred, pred peklom. Ne. In glede na to, da se generalno ljudje ukvarjamo ali pa človeštvo z čiščenjem planeta, z reševanjem planeta, bi lahko kot refleksijo rekli na to, da v bistvu pravzaprav imamo ljudje ogromno psiholoških smeti v sebi. In na kak način se z vsem tem pravzaprav pri sebi ukvarjaš z čiščenjem, prepoznavanjem vsega tega v sebi? Istočnica je zelo dobra. Človek, ki se ukvarja z drugimi, pač ni dobro vodil. Jaz sem prišel do enega zaključka, ki je morda, bom rekel, kar, kar krut, ampak više kot si, bom kar grdo rekel, večji sužen si ljudi, ker ti si tisti, ki se moraš prilagajati, ti si tisti, ki daš sebe v nekaj zaradi tega, da bodo drugi, oziroma da bo skupina, oddelek, firma, občina napredovala. Ti moriš početi tisto, kar drugi ne nočejo, ne znajo, ne zmorejo, nekako da polniš tiste vrzeli, ki nekako mankajo do, do, do cilja. Seveda pa komunikacija. Tu moram jasno povedati, tudi napisal sem eno skripto na temo. Komunikacija je ključen, ključna kompetenca vodenja. Prej sem govoril o zaupanju. Zaupanja so pač to sočustva. To, na to pravzaprav, ko pravim, tist, ko bi morali graditi zaupanje, včasih tudi pridemo situacijo, ko moriš imeti kakšen načrt, kako bo pa pri nekih super norih idejah, super norih zgodbah, je treba ustrezno stvari nasloviti, da ne zgubiš zaupanja oziroma, da bo celoten projekt, celotna zgodba dobilo zaupanje. In ti, to je pa, to je ključno orodje, ki ga imamo v rokah, je pa komunikacija. In okrog komunikacije, z njo sem se pravzaprav ukvarjal že od, ne vem, kdaj sem pogruntal to, da je, če bom pravilno komuniciral, če bom pravilno se držal, če bom pravilno v končni fazi tudi oblačil, je to drugač. Ljudje bodo, to, bodo razumeli to pravilno. Ne? Tudi moram reči, da nekaj časa, zdaj me je malo ta COVID zašekal, pa sem kar nehal kravato nositi. Jaz sem na ljudeh opazil, da ko tudi, če grem v krajevno skupnost, ne vem, kajnem vaščanom, moram imeti kravato. To je spoštovanje, to je tist ključ, da jim že v štartu povem, gledajte, vi ste mi pomembni. Vi ste pač za mene pomembni, zato tega sem, včera je bilo glih tako ena gospa, ja župan, zakaj ste se pa tako lepo oblekli? Zaradi tega, vas spoštujem, gospa. In ravno to prepoznavanje potreb in meja ljudi je v osnovi, če zadovoljuješ te stvari, pomeni motivacija. V kolikor bi ti upo, upošteval te njihove slabe stvari, njihove potrebe, ki prihajajo iz tega temnega egota, bi pa bila manipulacija. Se pravi, 
kaj je tisto, na kaj si bolj pozorni? Ali pa kdaj uporabljaš eno, pa kdaj drugo? Veste, lede, jaz načeljeloma, pač, spet to je pa tista moja zaupanja oziroma pol to zaupanje preraste v naivnost, pa mi do to učite, ampak, lede, nekje moramo štartati. In jaz v mojem življenju štartam, da so ljudje v svoji biti dobri in njihovo, bom rekel, njihove slabosti ali pa njihova dejanja slaba, ki jih naredijo, pač izverejo iz enih, Aristotel je rekel, zaradi tega, ker so nevedni, ampak to ni zgolj samo nevednost, včasih nas tudi kar odnese, včasih v končni fazi tudi dezinformirani, tudi dobimo napačne informacije, zmanipulirani, ampak to je treba dati stran, to so pleve. Jaz ti moreš pred človeku sicer tudi mu povedati tisto, kar mu gre v takih primerih in ga usmeriti. Ampak jaz sem v osnovi usmerjen na dobre lastnosti ljudi in poskušam iz ljudi potegniti tisto, kar je dobro in tisto, kar je s tistim, kar je dobro, poskušamo delati vrhunske rezultate. Sej vzporedno se tudi tiste slabosti pol kar same odpadajo stran oziroma ljudje, bom rekel, mi jih ne smemo podcenjevati. Ljudje so bolj pametni, kot si mi mislimo. In nasploh bom rekel, naši možgani so bolj pametni, kot si mi mislimo. Oni zaznajo toliko stvari, samo da ego določeni zvarim ne posti, da bi delovale, jih nekako zatera in s tem, ko se ljudi skoncentrirajo na nekaj dobrega, na nekaj pozitivnega, seveda tudi tiste ostale pozitivne stvari dobijo priložnost, da pridejo. Eno je komunikacija z ljudmi, ampak predstavniki občine pa imajo več predstavnikov ljudstva, torej govorimo o občinskem svetu. Ne glede na to, kakšne obljube si dal, ni vse v tvojih rokah. O vsodi občine v resnici odloča skupina 20-ih ali pa 30-ih ljudi. V občinskem svetu se pa veliko ljudi poslužuje manipulacije. Kako komuniciraš ali se pa odzivaš na to vrstne stvari? Ja, to je res v življenju, če ne bi bilo manipulacije, če ne bi bilo teh, ne rečem, pol resnic, ne rečem laži ali pa takih stvari, ki jih skrivljajo resnice, kako bi bilo na tem svetu lepo. Vendar zopet, jaz moj Moja reakcija na take stvari je vedno komunikacija. Zdaj, ali je ta komunikacija potrebna s posameznikom, ali je potrebno, recimo, objaviti nekaj na internetni strani. Jaz pač veliko z občani komuniciram. Mi smo začeli v času COVID-a, sem vsak teden napisal pismo občanom. Zdaj imamo prenovljeno internetno stran, skozi katero komuniciramo, na vsako pomembno informacijo ali pa dezinformacijo, ki se pojavi v okolju. Kar se priče svetnikov, z njimi sem pa še bolj neposreden. Moram reči, da če je potrebno, tudi se lotim neke, bom rekel, težke stvari. Če nekdo pač stvari preveč zmanipulira, pa želi zmanipulirati, to so težki pogovori, ki jih seveda je težko prvič že začeti, drugič tudi končati, da se ne konča z enim prepirom, ampak da jih konča z neko konstruktivno ali pa vse z neko bom rekel, pat pozicijo, že to je velik uspeh, če nekako zaustaviš stvari. V manažmentu sem celo življenje rekel, ne, manažer je tisti, ki mora ubijati govorice. In ključno je to, da ko se govorica pojavi, na nek način, ene stvari so enostavne, jih odreagiramo enostavno, na določene moramo napraviti kar cel komunikacijski načrt, kako se bomo lotili določene pozicije, ali če je to manipulacija, oziroma neke nove stvari, ki jo želimo predstaviti, neki pozitivni luči, pa vemo, da bojo večina imela s tem problem. 
Tako da zopet, zopet se vračamo, vedno se vračamo na nek način te komunikacije, kako to skomunicirati, kako te ljudi prepričati na tem nivoju, na nek način zmagati. To je tisto, kar je zmaga. Ampak na konc koncu je Župan kriv, ali gre nekaj skozi mestni svet ali ne? Kako se to potem skomunicira javnosti, da kljub temu, da je Župan hotel, mu zaradi podstikan, mu zaradi ne vem, neke slabe podpore, ni uspelo. Jaz tega zaenkrat, bom rekel, ne jemljen tako. Strinjam se, Župan je za vse kriv. To je prva, tist, ki tega pač ni vzel na, na hrbet, pač tist ne more biti dobro Župan. To, to se moriš v štartu sprijazni, da, da boš za vse kriv. Seveda. Pa to zahteva veliko, veliko skakanja, veliko komuniciranja, veliko pogovarjanja z ljudmi, usklajevanja z ljudmi. Seveda je, je tu pa ena ključna zadeva, ne, da, da to ni drač bi to lahko širino, pa to kar, kar traja v nedogled. Moriš imeti en, en instinkt, kjeri so tisti ključni dejavniki in tisti, s tistimi moriš delovati, s tistimi moriš, uh, moriš komunicirati. Seveda pa, če bi se ukvarjal pa v občinskem svetu za vsemi, pa dobro na srečo jih ni veliko, ki mislijo drugače, pa zopet danes vem, ker sem veliko te psihologije preštudiral in prepoznal ljudi in prepoznal njihove vzgibe. Odoskrat vidimo, da je to, da sem grdo rekel, velikrat neka zloba, neka, neka frustracija. No in, če sva prej govorila o odsevo okolice na nas, in glede na to, da si ti prvi človek črnomlja, si bi lahko rekli, da si se števek vseh, vsega dobrega in slabega v, na tem območju. In potem je ena selekcija, so mogoče svetniki, ki se to sešteje ali pa odziva. Se pravi, večina svetnikov je vseeno na tvo, tvoji strani ali pa podpira to pozitivno, iskreno komunikacijo, ta naravni način vodenja. Nekaj je pa tistih, ki pa ti nasprotuje ali iz političnega situacija, ali pa kar hoče sami, sami priti na tvoje mesto. In rečemo, da je ta negativni del tudi del tebe, da to samo cel tvoje notranjosti. Koliko krat pogledaš sebe pogledalo skozi njihove oči? Zelo zanimivo vprašanje. Ne? Zdaj, jaz moram reči, da kar je najtežje mi je tole, da tudi teh ljudi ne smeš ignorirati. Ne? Moram reči, da zdaj je jih je morda malo več, eno par še vedno, ampak to je za mene več, ne? to je do, veliko dela. In vendar teh ne smeš ignorirati, to je pa ključno. Nek, mi bi si jih radi najreč izbrisali, umakljali, ni jih, tega pač ni, ne? to je enako tudi v firmi. Tudi te ljudi moriš ustrezno naslavljati in dajati ustrezne naloge oziroma jih v določenih situacijah pač preglasovati. Tista pozitivna plat po moje vedno zmaga. Zdaj se vse v moji, moji karjeri pokazalo, da če sem deloval pozitivno in v skladu z temi pozitivnimi načeli, da je bil končni rezultat vedno dober, seveda je pa na tej poti težko vstrajati. In ključna vrlina menedžerja je vstrajnost. Ne trma, ampak vstrajnost, ker Včasih se zdi stvar, rečejo angliščini, mission impossible, vendar če jo počasi začnemo najedati, graditi, se nekako potem ta kepa poveča in enostavno se ti priključi več in več ljudi. Ta temni del ega se pravzaprav ustvari v zgodnem otroštvu, z prepovedni. 
kaj ne smemo, kaj bodo drugi rekli. S tem se skozi, borimo skozi vso življenje. In glede na to, da ti svetniki dajajo prepovedi in se upirajo, se kde vprašaš, ali je ta tem del svetniške skupine podoben tvojemu troštu? Mora reči, da, da se pa s tem vprašanjem tako odkrito nisem srečal ali pa razmišljal o njem tako globoko. Ma moje otroštvo je bilo tako zelo, zelo zanimivo. No. Jaz sem bil tak uporn otrok, potepuški otrok, zaradi tega sem bil doskrat sledi. Gregan, da ne rečem, tepen, ker sem se potepal rad, pa sem pobegnil starim očetom nekam, pa niso doma znali, kje sem, pa sem bil tam na sejmu z njim, pa niso znali, kje sem. Jaz sem bil pač res malo, malo drugačen, ne? In, ampak se mi zdi, da to, da sem bil tepen, pravzaprav ni na mene postilo nobene, slabe, slabe točke, tako da jaz mislim, da ta tam naplat, ki, ki jo gledam tukaj, je pa res, ne vem, ena, res ena notranja potreba po neki moči, notranja potreba po uveljavitvi sebe, svojega jega, ne, jaz mislim, ne vem, mislim, da takšen nisem bil nikdaj, no. Mogoče se vrnemo eno generacijo nazaj k tvojim starim staršem. Kak dobro si jih poznal in ali meniš, da ti kot ti vlečeš največ svoje moči ali pa karaktere od svoje babice? To je bila kar dolga pot, ko sem tu se do teh vrštimi stvarmi začel ukvarjati. Lahko rečem, da sem bil presenečen. Sem bil presenečen nad to traditvijo, ki sva jo pač z mislim, da glih stabo, enkrat načela in, in do tega prišla, bom rekel, da sem bil čist, čist presenečen, vendar sem pol začel pač, če si presenečen, da nič ne pomeni, pomeni, da moraš pač stvari spremljati in jih na nek način malo drugač gledat, pa opazovat, pa iskat ali argumente za oziroma argumente proti. In jaz, ko sem to delal, sem ugotovil, da nenavadno veliko besed, stavkov, da se velikokrat referiram na njo, ne, velikokrat. Se drugače mi govorimo kar brez nekih uh, referenc na nekoga ali nekaj. Ampak sem opazil, da je tega je in da tega veliko in da, da ko začneš brzkati, kaj se vse spomnim, sem bil pa res nekako sem moral priznati tu, da, da so ugotovitve pač točne. Pa kolikokrat se zalotiš, da v situaciji, da si že nekje bil, da si to že izrekel, ali pa, da lahko predvidiš situacijo, ko da potegdeš nek spomin. To se mi dogaja. To se mi dogaja, da, da imam občutek, da sem tam že bil, oziroma da, sem to, da se je to že zgodilo, no, da sem to že videl. To, to je, seveda vam moram povedati, da tega recimo zdaj, ko sem županje, tega manj. Namreč, kar je moj problem, oziroma problem vsega menedžerja. Ne? Mene je zdaj malo preveč notri potegljeno. In jaz se res ukvarjam s to, pa zdaj, je začetek mandata, to je, želim res stvari čim prej poštimati, na nek način čim prej spraviti v neko resonanco, v neko soglasje, da bojo stvari lažje, predvsem hitrejše in uspešne tekle. Da ne bo tistih nepotrebnih konfliktov, nepotrebnih argumentacij za in proti, ampak dajmo najti soglasje in, in pejmo naprej. In to je povezano z umerjenosti. Takrat, ko sem umerjen, takrat, ko si zemem čas, takrat mi je prav zabavo gledati situacije, tudi intuitivno napovedovati, 
dogodke, korake, ki se bodo zgodili? Se pravi, za temi svojimi lastnostmi, kot predstavnik ljudi tukaj v črnomju, bi pravzaprav rekli, da ima potem večina ljudi te lastnosti, pa si jih mogoče ne priznajo. Kako, in to je seveda povezano z stopnjo samozavestje in samovrednotenja. Kakšna je stopnja samozavesti in samovrednotanja ljudi tukaj v Beli krajini? Če bi moja ocena bila, da bi lahko bila višja. Namreč, ja, skozi delo z ljudmi, pravzaprav je to največji problem, ko se med savo ljudje ne cenijo, ne spoštujejo dovolj, pomembna jim je lastnina, pomembna jim je tist kvadratni metr zemlje, ki je vreden nič. Pravzaprav se skregamo za, oziroma piščemo, oziroma povrajem, se kregamo za stvari, ki niso pomembne. In, in, in napak to traja, to, to je pač potrebno samo nek začetni pravi pristop. In moram reči, da jaz sem izredno zadovoljen, da znam pristopiti tudi k takemu, v taki osebnostni strukturi, k takim, k takim zadevam, ki so pravzaprav, mora bi nekaj rekel, nepotrebne, ampak tudi skozi to mora človek iti da lahko svojo zavest, zavedanje dvigne na en, na en višji nivo in skozi te praktične primere moram reči, da ljudje spoznavajo tudi mene, tudi mojo naravo in morda tudi zaradi tega mi še bolj zaupajo. Župan se skozi prvi mandat pravzaprav spoznava z okolico, poskuša išče poti, da bi realiziral svojo vizijo Skozi drugi mandat to seveda že začne realizirati. Kaj pa tretji? Če ne bom pretru, preveč utrujen, bo, morda bom šel v tretji mandat. Nisem, še, nisem se še sam odločil zaradi tega, ker se po mojem mnenju in po mnenju tistih mojih najbližjih sodelovcev se preveč razdajam. Bi moral pač si zeti malo več časa za sebe, torej da danes je sobota pa celo soboto imam, imam čist zasedano. Sestanki so na premeni na en uro, včasi celo na pol ure, ker bi rad, da ljudje čim prej nekak me spoznajo, spoznajo tudi svojo zmoto veliko krat. Moram reči, da moj cilj ni gladiti. Moj cilj je biti realen in na nek način ljudi soočiti z realnostjo. In se zgodi, da se z nekom pač sem preveč neposreden, ne pa neposreden, preveč realen. In, in se pač enostavno ne vrne eno leto k meni. Problem ostaje nedotaknen. Ampak to moramo pustiti. Župan je na nek način v službi ljudstva. Ampak za sabo ima strokovni aparat. Temu pravimo občinska oprava. Sveda te strokovne službe povedo, kaj je lahko in kaj ni mogoče. V upanju, da se seveda to vseeno izpelje. Ne? Ampak s tem, ko praviš, da se boriš ali pa poskušaš ljudem povedati, kaj je realnost, ali to pomeni, da se na ta način boriš za njihovo temno platjo, za njihovo nestrpnostjo, za njihovo neočakanostjo? Definitivno. Ko se z ljudmi ukvarjam, mora se dotaknem tudi tega. Tudi te negativne, te temne plati, jo na nek način počasi odpiramo, razsvetljujemo, ko sem prej nisem zaključil, ne. In po enem letu se ta isti človek vrne z istim problemom, vendar z drugačno glavo. To takrat pa čutim res eno veliko zadoščenje. To potem predstavlja tvoj notranji mir. 
Takrat sem, mislim, ne vem, mir ali pa bolj bi rekel skoraj zadovoljstvo, zelo sem zadovoljen. Enako je prej smo se pogovarjali v občinski upravi, ne. Ko sem praš, prašal, je bilo pač stanje ena, zdaj mislim, da smo naredili korak naprej, smo se s tem ukvarjali, sem se s tem ukvarjal, sem na to naslavljal na primeren način, na eno postopen način, tudi z nekimi spremembami, seveda brez sprememb ne gre, tudi formalnih, fizičnih, če ne rečem, organizacijskih, brez tega ne gre. Vendar vseh pač nigar se ne menja ekipa, vedno se menjajo trenerji, torej meni je jasno, da mora trener najti primerne metode, primerne pristope, ki bodo delovali, da bodo ljudje postajali boljši, učinkovitejši, v končni fazi bolj odprti, bolj fleksibilni. Nekar vemo, da je, mislim, v javni upravi je težko delati. Ne? To meni je zdaj jasno po šterih letih, da je to katastrofa. Ne, v javni upravi pač jaz ne bi zdržal, ne, ker jaz pač nisem formalist in jaz imam največji problem s tem formalnost, formalnostjo in predvsem za eno, eno paradigmo, eno, eno preambulo, če temu tako rečem, ne, vsi smo lopovi. Naši zakoni so napisani, vsi smo lopovi, vsi bi nekaj vkradli, vsi bi nekaj šmuglali, vsi bi nekaj krijumčarli in zdaj se pa ti bori. In zaradi tega so zakoni napisani, mislim, ne ceneda, ne, če bi tak delala, Če bi tak firme delali fanti moji, ima, mislim, nič ne bilo, to ne bilo napredka. In, in to moram reči, da tu hvala mojim sodelavkam, ki, ki me tu ustrezno znajo na en lep način tudi podučiti, tudi mi povedati, da pač formalnosti obstajajo in jih moramo pač spoštovati in jih spoštujemo. Vendar eh, meni spet zaradi moje visoke stopne zaupanja ljudem, in včasih že na junosti je to nepotrebno, jaz tega ne rabim. Tudi, če bi bil še en nivo više, torej na, govorimo o državni politiki, najbrž zakonov ne bi se dalo spremeniti čez noč. Pravzaprav je Slovenija postala ujetnica svojih zakonov. Sam pravim, da so zakoni vsi ti, bom rekel, pravni procesi, slika naše globoke podzavesti, ujetnost, in ravno to, kar smo dejali, prej preprečevanja in prepovedi v zgodnem otroštvu. Ali to pomeni, da bi morali na nek način resetirati našo državo in če to, če ja, ali to sploh gre? Tu se popolnoma strinjam. Ne? Mi zdaj vsi te antropologi in vse te antropološke raziskave, pa spet jo mi slovenci ne verjamemo, pač mi smo zaznamovani za tem, da smo bili vedno vasali. In kar je značilno za vazale, to je Miha Mancini v eni svojih knjig lepo opisal, vazali sami sebe kontrolirajo, da ne bo do glave dvigno, zaradi, ker potem bomo vsi dobili po glavi. In to, točno to mi počnemo. Nobeden ne smeji skočiti, ker to je že narobe, pa zdaj pustimo narobe zaradi česa. Enostavno, mi moramo biti vsi enaki, vsi potuhneni in, in tap konc, nič ni od tega. Kar se pa tiče resetirane države, pa dobro, Mi vidimo samo Slovenijo in slovenski reset, veste, jaz mislim, da je problem, kar svetovni, nazadnje, ta zadnja vojna zdaj, pa še kaj drugega, kar se dogaja ta trenutek, kaže na to, da bo potreben reset, ne samo v Sloveniji, pa vsod po svetu in žal, ne vem, nismo še izumli čarobnega gumba za reset, ampak ponavadi je ta reset vojna. In naj ne zveni preveč črno gledo, vendar mi ljudje smo pač taki. Mi se ne znamo ustaviti. Mi trvimo, mi smo pač čreda, ne vem, bizonov, ki teče, 
gotovo. Teče vših trebamo tekli, zaradi tega, ker pač smo take narave, da bomo, da bomo tekli. Tako da, kar se tiče reseta, jaz nisem pač optimist, kar se tega tiše, pa sem drugače optimist. Pa vsak mandat imamo večje težave. Koliko se pa državna politika pozna ali pa menjava državne politike na lokalno skupnost? Jaz bom rekel tako, da to je že tretja vlada, v petih letih, oziroma v, v dobrih šterih letih tri vlade. Jaz mislim, če delaš strokovno, če delaš načrtno, bom rekel, in kakovostno, je vse kdo je kdo. Jaz mislim, meni je, meni je res teorija, ali pa bom rekel tudi v praksi, na lokalnem nivoju pač ni politike, na lokalnem nivoju, če smo samo, če smo enotni, bomo nekaj dosegli in to je ključ. In tega se držim zelo enostavno, ker veste, te pa bom ja, kaj pa un misli v Ljubljani, pa kaj pa un misli v Ljubljani. Bom že s tem razmišljal, toliko energije porabil, tacet bi lahko moj projekt še zboljšal, pa še boljšega naredil, ko je nekaj res dobrega in nekaj res potrebnega in argumentiranega, ma ni nobenega tak bedastega človeka, da bo pa rekel, tega pa nem naredil. Lokalna skupnost je pravzaprav neko naravno okolje, ki se samo po sebi je razvilo. Je pa, država je pa umetno, umetna tvorba. To pomeni, če umetna tvorba, mora biti tudi umetno vodenje oziroma manipuliranje. In ni možno imeti naravnega načina vodenja, kar je pa možno spostaviti na lokalni skupnosti. In zato je najbrž ta velik razkorak. In dejansko vse teorije kažejo, da v prihodnosti bodo svet vodili župani, torej lokalne skupnosti, ne več korporacije, to, kar so danes države postavili. Glede na to, da na tem okolju biva že več kot 50 let, ne glede na to, da je bilo kar nekaj izletov v Tuino, kako so se ljudje v tem času tukaj spreminjali? Ali pa tudi, če pogledaš pripovedovanja tvojih ali pa ostalih prednikov? Ja, to je res eno, ena huda izkušnja za mene posebno, ko sem pred štirimi leti bil izvoljen za župana, in pol po kakem letu, letu pa pol, sem si moral priznati, da sem mislil, da poznam belokrajinsko dušo, da poznam belokrajinca, človeka, pa sem si mogel priznati sam sebi. Mi, belokrajinci, smo čist drugačni, kot se kažemo ljudem. Tako da sem mogel presnično, kar malo razočaran, malo bom rekel nad sabo razočaran, da nisem tega prej opazil, ampak dejstvo je, da čez vikend, ko si doma, to težko opaziš, se ne ukvarjaš z realnimi problemi, s katerimi se ljudje ukvarjajo na, na vasi ali pa po, po beli krajini. Ker tistih, tisto uro, ko si z nekom, vse pogovarjaš, bom rekel, prijetne stvari. Ko pa si vsak dan z nekom, je pa tudi, ko ti kokoš avto zgazi, ko ti tam nekdo mejniki skople, polej so pa to težke zgodbe ne? in potem pa, ko iščeš soglasja za, mal za cesto ali za razsvetljavo, takrat pa pridejo ven vse tiste zamere, sto let pa več stare. Tako da, jaz pa, jaz pa pač človek nisem, ki gojim zamere, ker vem, da to mi je škoda, cajta za to. Jaz veliko časa pač porabim za čiščenje mojih možganov, mojega spomina, jaz pravim, da človek ima Imamo res eno, eno vrhunsko, en vrhunski mehanizem in to je, da lahko nekaj pozabimo. In ko nekaj pozabiš, uh, je življenje bistveno lažje. Svet je bolj vesel, bolj svetel, ker te spomini, so pa 
slabi, ne smeš pozabiti, odpuščaš in na ta način spraviš stran zgodbo, pač ljudje mer se kaj naredijo, jaz pravim, tudi nehoti ali pa zaradi kakih drugih interesov, ampak pozabljanje, ja, čiščenje spomina je ključno, čistiti, 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 čistiti sebe, seveda sam to lahko nekaj cajta delaš oziroma v lažjih situacijah, ko imaš pa 14.000 duš, je pa to kar, kar naporno. Ne? Mene so veliko ljudi me vprašalo, kakaj je razlika biti med predsednik uprave pa župan. Se neko, ena velika, velika razlika je. Ne? Župan ima 14.000 ljudi pod sabo, kot predsednik uprave pa imaš jih tisoč, pa zato inač imaš še vmes pomočnike pa gor pa dol. Tu je pa 14.000, ki hočejo k tebi pripika. Govorili o čiščenju. Čiščenje ni samo individualna zgodba, ampak je pa neka naša druga polovica, kjer bi mogli večjo ravnotežje ohranjati kot v samem profesionalnem življenju je pa družina. Kako pravzaprav se to ravnovesje in ta podpora če ohranja v družini? Zdaj, soglasje, mi smo ljudi pač taki, da bi, bi narešili, da se vsi o vsem strenjamo. Tega nikdar ne bo. Ne? Tako da to moramo pač skljub svemu si postaviti določene prioritete, ki so pomembne. Nivo strinjanja in mesta oziroma teme, v katerih se bomo strinjali, je treba nekako selekcionirati. To je prevelka materija, da bi jo uspeli ustrezno menedžerirati. Zaradi tega moramo to zožati, to, to naše področje strinjanja, to naše področje. Vse, vse se ti zmeša, če bi vse to hotel v svoji glavi resnično držati, nadzorovati in iskati ta strinjanja vse povsod. Zanimivo je nekaj, ne, kako smo si v delovanju, ali pa pravzor, kako naša osebnostna struktura deluje drugače v službi ali pa doma. Tudi druge vloge prevzemamo, službi ali doma. V službi jih bolj dobimo, oziroma če si srečen, pa če si dober, ti jih dajo, če ne se grebeš, pa se prigrebeš do ničesa. Doma pa pač so tiste vloge, ki so ti pa samodane. In jih moriš pač privzeti v skladu z strinjanjem oziroma prepoznavanjem pri poznanju pravice nekomu drugemu, partnerju, otroku. Pač tim podeliš, tim pripoznaš to pravico in potem v skladu s tem mi prilagodimo naše vedenje. Ker drugače ne bi delovalo. Nekateri rečejo, da je včasih bek na višjo funkcijo, bek od doma. Kaj bi bilo to beko? Doma, mislim, dom. Dom so, kaj znam, otroci, star, starši, no, težko vprašanje. Mor, nisem si ga nikoli postavil. Mora reči, da to je zanimivo. Tako sem postavil župan, pravzaprav sem si želel iti nazaj v Črnomaj. Zdaj, z ženo imava včasih to debato ne? in bom rekel zelo jasno. Ona reče, jaz sem, rečem, da sem doma. Ona pravi, ti nisi doma. In pol smo prišli do zaključka, Kaj je za koga dom? Za mene je dom Črnomlj. Jaz se počutim doma tukaj pri stricu, pa gor pri mami, pa pri stricu od žene, pa, pa sem tam, pa sem pri sestri, pa sem v končni fazi v prijatelju, pa sem pri mene. Jaz se počutim tukaj doma, to je moj dom. Morda tudi zaradi tega otroštva, ko sem prejmenil. Jaz sem se rad potepal, jaz sem se počutil doma vse posod. Terma mi je doskrat rekla, da sem na mestu, pa, pa sem bil blizu. Na mestu, da bi šel domov po kruha, sem šel k sosedom po kruha, ga sem volačen. Vrniva se nazaj k otroštvu ali pa tem našim temeljnim koreninam. 
Lani sem izdal knjigo General pod zmogovalca, ker sem za osnovo vzel lik generala Rudolfa Majstra. In pri njem sem vse eno zasledil ali pa vse v vodu sem napisal, da ljudi, slovenci nismo hlapci, tako kot se pravzaprav prodajamo ali pa podložniki, ampak v resnici smo globoko v sebi bojevniki, ker ne bi se mogla zgoditi po enotenje v pri generalno majstro, niti v drugi svetovni vojni, pa še kdaj, če ne bi imeli tega v sebi. Moje mnenje je še vedno to, da smo slovenci globoko, globoko v sebi bojevniki. Koliko krat ali pa kje je to možno zaznati na lokalni skupnosti? Veste, kaj, mislim, bom rekel tu zelo jasno, nismo hlapci. To je pač tvoja žalivka, to si pač mi sami sebe žalimo, mi smo sploh po teh antropoloških raziskavah in čudni narod. Ne. Pri nas je rožle več vreden, kot kaj. Čeprav znamo, da je kaj kot junak. Ne. In če gledate samo, koliko imen so dali kekec, pa rožle, mislim, da je rožle to trikrat več, kot je kekcov. Mislim pa, da, da imamo pa mi, kar pa imamo, imamo pa res problem z spoštovanjem človeka oziroma avtoritete, če temu tako rečem. Ne. Mi, mi to preveč nekak, mi, do, mi smo zelo potrpežljivi, pa dolgo prenašamo, 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 ne, pol se nam pa otrga, pol pa smo res bojevniki, ne, pol se nam pa, pol se nam pa res nekaj, nekaj v glavi premakne in smo, in smo malo divji. Morda je ta, morda je ta vstrajnost, ta predolgo vstrajanje v neki drži, v neki pozi, v neki vlogi, tisto, kar nas zaznamuje bolj, in to tudi, če, se, če bom gledal čisto službe prej nazaj, ne, to je, ni, dajmo reči, če imamo kar analizo ljudi v službi. Koliko ljudi menja službo? Zobro, dej, ta mladina, ta novejša generacija pa če pogojeno nečas z nečim drugim. Gremo nazaj. Moja mama je bila 40 let v isti pisarni za isto mizo, isto delo. Ja sem si pa to priznal, to ne, da to mene ne veseli, jaz tega ne bom mogel delati. Pika, mene to ne veseli. Ne zmorem tega. Oziroma, nočem si tega, te pozicije vstrajati v neki poziciji, ki, ki mi ni všeč. Premakni se, naredi nekaj, vse lahko to nareči na en lep, prijazen način, ne, ker če predolgo vstrajaš, pol je sem še revolucija. Ne moreš pol se predeti, ker prviš nimaš niti sposobnosti, niti znanja, ljudje drugi so se tako že navadili, da, da jim je to bo čist, se svet porušil, ko se to taka spremenba zgodi. Če pa ti skus nekaj spreminjaš in premikaš, Pač je to drugačne, se nekako bolj naravno vse skupaj. Torej govoriva o aktivnem notranjem miru. Midva se veliko pogovarjava o mojem umirjanju, ne. Ampak jaz najdem svoj mir v tej aktivnosti, ne, v tem, kak bi rekel, res eni aktivnosti in sodelovanju, iskanju nekih skupnih točk z ljudmi, ne. Zadnji sva se z bratom so veliko tudi se pogovarjala zadnjem času na to temo. Pravzaprav sem sva prišla do tega, da sem jaz odvisnik od druženja, od družbe, od ljudi. Da, da sem pravzaprav, da je to moja odvisnost. Zanimivo je, jaz sem v času korone veliko predaval v Indiji o srečin, o notranjem miru. In sem rekel, da prav banalno se mi zdi, ali pa smešno, ne, da cel svet hodi v Indiju iskati notranji mir, a vi mene kot evropejca pokličete in iščete eh, odgovor pre meni. Namreč iz ene moje knjige so oni pač razbrali, da imam drugo rešitev, kot jo oni ponujajo svetu. Namreč, mirn si lahko res na ene mesto, ker tam v bistvu preko meditacije doseže enotrani mir. Ampak iste meditacije ne more človek ponoviti 
ne v Sloveniji, ne v Ameriki, nekjer koli drugi. No in z tega smo potem skupaj pravzaprav prišli do tega, da mi notrani mir pravzaprav sestavljamo iz večjih komponent, ki jih večjas moramo držati v ravnotežju. In to je tisto, o čemer pravzaprav sprašujem o notranjem, tem dinamičnem ali pa aktivnem notranjem miru, kjer moramo najprej poskrbeti za svoje telo, zato da imajo v osnovi možgani dovolj kisika in krvi, kajti v bistvu celotni notranji mir ali pa karkoli počnemo gre za psihološki proces. In tu me zanima, kako pravzaprav ti skrbiš za ta svoj notranji mir. Ja, moj notranji mir, zdaj bom rekel, glih, če ste bom začel od, ki sem jo gripo, po ne znam, kolikem času sem jo gripo, meni ni problem pet dni se zapreti v sobo in biti v sobi. Sam, s knjigami, ponovati berem, razmišljam in sam. Nimam tega problema. Ko je pa telo voljno, ko je telo zmožno, je pa moj mir pogovor s človekom. In razdajanje tega znanja, teh pogledov, iskanje teh skupnih, oziroma iskanja dobrega za oba, za vsakega od nas. Ne vem, to je morda res malo čudno, ker tudi v tem sem morda kdaj razmišljal o tem notranjem miru, da se zapreš nekam, pa bi eno leto bil sam. Pa se mi zdi, da ne je bilo problema. Sploh zdaj. Je notranji mir to, da si nekje zaprt, ali da si lahko med tisoč ljudi, pa si še vedno notranji mir? Ma jaz se recimo včeraj, ko sem bil na proslavi, pa je bil cel šunder pa je nastopil, jaz sem prav miren bil. Meni se zdi, da tako miren, tako pozorno, tukaj stvari, ko sem na tej proslavi opazil. Toliko trok, ko sem jih lahko v oči pogledal, pa sem se srečal z njihovo notranjost in prepoznaval njihove starše, ker so si eni pač zres vsak podobni, pa sem pa, mislim, to je meni, to mene umerja. Mogoče za konec, glede na to, da je to prvi podcast na temo psihologije vodenja in da vem dejansko ni cilj, da podajamo rešitve, ampak da si iz povedovanja posameznih vodi vsako stvari, svojo sliko, zame ven tisto, kar je za njega zdravo. Kaj bi mogoče bodočim županom ali pa bodočim predsednikom uprav, glede na to, ali pa direktorjem, ki si šel sam skozi več funkcij dejal, kaj naj naredijo prvi dan, ko postanejo vodijo? Se mi zdi, da je najbolj pomembno najti pristen stik z zaposlenimi, z ljudmi, z deležniki. Ta pristnost je tista, ki bo potem rojevala zaupanje, zaupanje bo rojevalo neko dobro delo, neko brezpogojno, v končni fazi predanost nekim ciljem, ki so skupni. In ko začneš z tem, mislim, začneš pri ljudeh, večina bi začne z nekimi analizami, pa z nekimi številkami, pa z nekimi, ne vem čem, statistikami takimi in pol zdaj glih imam Zdaj so bile volitve in gledam župane in pol je prvi proračun zrezati, stroške zrezati, pa čak, to pride, to bo prišlo čez eno leto, v enem letu moriš ti spoznati ljudi, moriš jim približno pogledati v dušo, jih postaviti za isto mizo, da vidiš, kako oni med sabo funkcionirajo in nekako pozačeti te kocke zlagati in te kocke bojo potem vse tisto, kar si mislil, da boš mogel čist tehnično, menedžersko, ne, leadership, kot manager bi moral prvo analitiko, vse skupaj zlogati, pozabi. To je že zdavne znano, da se tega ne počne, ampak se počne prvi korak iz tih z ljudmi. Se pravi, bi 
pozitev lahko naredila to, da ko nekdo postane župan, je tam zaradi ljudi, niso ljudje zaradi njega. <laughs> Polnoma jasno, jaz doskrat reči, točno tako, ni druge. Torej, tist, ki postane župan zaradi sebe, tist naj ne gre. To je brezveze, to bo naporno, to bo, to bo preveč konflikta, to bo, to bo vsega. E, jaz sem pršel, jaz sem se vrnil nazaj v Belokrajno, ker nekako sem čutil, se tudi se čutim dobro. No. Sem mrsi kaj tudi zdaj spoznal in Belokrajnce in Belokrajno, ampak klub sem mu, nisem tistega primarnega zgubil. Ker jaz sem rekel, jaz nič ne rabim. Jaz nisem postal župan, da bom tam eno parcelo si naredil, pa bom si tam hišo zazidel, ali pa da bom nekaj, neke skrivne ali pa, ali pa jasne cilje uresničeval za nekoga, za nekaj, še najmen pa za sebe. Poskušamo najti tisto, kar nas druži, tisto, kar je za vse nas dobro in tisto bomo delali in pika. Ej, ljudi bet na tem vlaku, bo na tem vlaku, tisti, ki neče biti na tem vlaku, pač postimo večina, pač je dejstvo, da je tista, ki bo, ki bo odločila, tako da mene pravzaprav nič ne moti, če svet odloča o tem. Saj, moja naloga je, da jaz svet nekaj pravilno usmerim, jih pravilno informiram, jih pravilno v končni fazi tudi prepričam, da bojo to potrdili. In da se vrnem na začetek, ja, pa pa ni vse od župana odvisno. Vse je odvisno od župana. In župan je za vse kriv in pika in amen. <laughs>